Velkommen til dig med oss i dag. Det er veldig bra at du ser på kanalen og ser på programmet vårt i dag. Og jeg har med mig en gjest som er veldig spesielt, fordi jeg traffet han i Amerika, og da visste ikke at han, han kjenner svensk, men da vi begynte å snakke sammen, han sa til mig, at jeg bodde i Sverige i mange år, faktisk jeg ble frelst i Sverige, og det har vært veldig, veldig interessant. Velkommen, Pastor Reza. Takk så mye, Gadat. Ja, ja. Det er veldig herlig at du er med, her, med, med oss her i dag. Amen. Og jeg vil gjerne spørre dig først, hvor er du fra? Jeg kommer egentlig fra Iran. Du har født i Iran? Ja, jeg var født i Iran i en uh, radikalt familj. Min pappa var en uh, muslimsk uh, forskare. Och, och mycket troende på Khomeinis system av politik och tänkande. Och hur är det att växa upp som, som ett barn i en islamsk tro? Är det, var det shiat eller sunna? Det är shiat. De flesta i Iran, 80-90 procent av shiat, vilket betyder att de har speciella traditioner som sunni muslimer har inte. De, de tror på imamat, vilket är efter Mohammed som du kan veta det, det fanns en liksom, diskussion mellan muslimerna. Vem skulle lida det muslimska samhället i Arabien peninsula? Och, så det var en kamp mellan fyra grupper och shiite tror på Ali som var Mohammeds Nephew. Ja, Ali ibn Abi Talib. Ja, precis. Och sedan eh, hans eh, svärson. Och eh, pappan var mycket religiös. Så han eh, lärde mig från början att be. Du vet, muslimer måste be på arabiska. Ja. Eh, för Gud, eh, islamiska Gud bara förstår ett språk. <laughs> och det är arabiska. Ja. Men hvordan var det för dig att eh, Gud snackade inte farsi? Hvordan du upplevde det som en ung? Är det var... Ja, er det, ja, det var som man lärde sig. Det var normalt ändå. Man tänkte, varför ska jag be på ett språk som jag inte förstår vad jag säger? Så jag var tvungen att lära mig det språket utan till och media fem gånger per dag. Hur gammal var du? Jag tror att jag var antingen fem eller sex år när jag började att be och fasta. Så du begynte din religiös reise när du var 5-6 år gammal gutt? Precis. Eh, som sagt, hela familjen var mycket in i det här religiösa tänkande. Och pappan tvingade oss alla att bidja. Och vi hade inte valt att välja, icke eller om vi inte ville bidja. Det var inte så. Du, han sparkade mig på, på morgonen. Innan soluppgången upp, du måste bli. Ja. Och så och då måste man gå upp och sen, du vet, man måste tvätta på ett vitt sätt, vitt sätt. Och sedan stå inför mecka och sen bedja jag arabiska. Så efter ett tag då blir det normalt, då blir det som ett, vad ska man säga, ett habit. Ja. Som en vana. En vana. Ja. Och det svåraste var när Ramadan kom. Ramadan var fasta månaden. 
Och man får inte dricka och äta en sån som solen är upp. Men hur den du sett på Gud som ett barn? Vad slags bilde har du om Gud? Du du vet, det, man talar så mycket om Gud, men det är ingen kunskap, personliga kunskap om honom. Mm. Så man har inte den där. Herren sa så, Herren sa det, Herren sa det, som vi säger på svenska, ja. eller på, 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 det, på det tron som vi har ja. på, i kristendomen. Det är inte så att Allah sa vi måste nej, göra, nej, nej, Allah nej, nej. sa det, det är inte så alls. Nej, för Allah kan ja. inte snacka till det som en nej, människa. Precis. Det är ingen relation mellan Allah och människan. Så att, så men... Det är mycket tal om imams, eh, imam Ali, Hossein, vad gjorde de, vad Mohammed gjorde, Mohammeds traditioner, hadith. Mm. Det är mycket tal om det. Mohammed gjorde det, Mohammed gjorde det. Och så man försöker att uh, kopiera vad Mohammed och Ali och de andra ja. gjorde. Ja. Så det är mycket tal om dem mm. än om Gud. Och vad, hade, vad slags bild är du har, du har om kristna i denna tiden? Du vet, vi hade... Uh, när jag var tonåring, jag, jag gick på skolan, uh, privatskolan för språk, och uh, då träffade jag flera armenier. Okay. Armenier, de är som Assyrier, de är kristna, yeah. med namn för, förstås. Och uh, som ett religiös, uh, du vet som en religiös person, man tänker dem att de är orena. Vi faktiskt hade en uh, judisk familj som var vår granne, mycket fina familj. Och vi hade mycket respekt för varandra eh, under Shahens tid. Det var inte det här ja. som finns idag. Eh, det var massor med judar, som iranska judar, som bodde i Iran och armenier och assyrier. Så eh, till exempel om eh, man lagade något speciellt som man skulle ta det till Nabo. grannen ja. för att smak. Så ja. de kom och det gjorde de likadant. Så när de kom, vi tackade dem så mycket. Och, det var gott, det luktar så gott. Och sen när vi stängde dörren, vi kastade det i sopan. Och sen tvättade det, tvättade våra händer. Och... Vi är orena. Precis. Ja. Du vet, när jag, jag kommer ihåg när jag brukade, eh, vi var i samma eh, hus. Det var lägenheter i ett, ett hus vi bodde. Så när jag gick upp från eh, dörren, den, eh, alltså, den entrén, eller vad kallas för, mm. den main, main door. Ja. Så jag brukade inte vidröra med den där, du vet, den där grinden som man håller och ja, ja. för jag visste att de hade vidrört den, så det, då måste jag gå och tvätta mina händer. Ja. Faktiskt det gjorde min syrra när hon kom efter jag blev frälst. De, hon och min stora syrra och min Mamma kom att träffa mig i Spanien. Då var jag där och startade en församling bland iranier. Och hon tvättade sig hela tiden. Och ja. jag visste vad hon gör, men jag ville fråga henne. Ja. Så jag sa till henne, vad gör du? Det, det, det är så mycket vatten du använder. Hon sa, du är oren. Ja. Så varje gång... Du var kristen den ja, tiden, ja. Då, då var jag kristen. Så varje gång hon, hon vidrörde mig, hon gick och tvättade sig. Och, eller om hon kysste mig, hon tvättade sitt ansikte. Så du växte upp i norr, du flyttade vidare till Sverige. Hur gammal var du? Jag var i den tiden jag var 20 år när jag flyttade till Sverige. 
Och det är flyttat till att studera i Först kom jag till Amerika. Ja. 1979 eller 78 kom jag till Amerika som en student. Och jag var mycket religiös. Jag var involverad med en organisation där kallas för uh, student, uh, Islamic Student Movement. Det samma organisation som tog över ambassaden i Teheran, amerikanska ambassaden i Teheran. Wow. Och vi var, de var mycket religiösa grabbar som jag bodde med i Houston, Texas. Och så när jag eh, när revolutionen tog plats, jag ville åka tillbaka och bli involverad med revolutionen. För det för var min dröm. Det var din dröm. Det var min dröm. Det var hela. Vi ska leva ja, islamsk på riktigt nåt. Precis. Mm. Det, det var det hela tiden vi talade om det. Vi brukade sitta och lyssna på såna radio som kom från BBC i Teheran under Shahens som var emot Shahen från Khomeini sida. Mm. Och, och det var illegalt att lyssna på sånt. Så, så när, när revolutionen hände ett år efter så bestämde jag mig att åka tillbaka och det gjorde jag. För jag var väldigt uh, trist man kan säga i Amerika. Jag hade uh, det religiösa tankesätt som jag hade muslimska, det gick emot nästan varenda sak som jag såg i Amerika. Kulturen, människorna, det var på min åsikt det var som ett synligt liv. Ja. Det var som jag bodde i ett land av synd. Ja. Det var fruktansvärt. Så du flyttade till Amerika men du hade en worldview, den världen perspektiv att du bara lever bland orenfolk, sinnfull folk, en sinnfull värld. Och så jag, jag åkte tillbaka till Iran. Och när jag landade, jag märkte att någonting hade fruktansvärt ändrat i Iran. Jag märkte det på flygplatsen. Att det var, det var inte det Iran som jag kände till innan. Och inom nästa tre månader, jag märkte till att det var helt annat land och folk. Så du upplevde kanske din dröm blir knust? Det var totalt. Det var inte den dröm jag hade. Ja. Det var liksom ett krig mellan folk. Alla mina kompisar hade delats i tusen grupper. Det var kommunister, det var maister, det var allt sånt radikala. Och de hatade varandra. Min familj likadant. Det var krig mellan mina syskon. Jag har åtta syskon. Det var som att en ande av hat och krig och mord hade kommit in i landet. Mm. Det, det går inte att beskriva det. En dag jag åkte med min förrän till universitetet, Teheran universitet, ett stort universitet. Och utanför universitetet, det var tiotusental grabbar med kedjor och machetes och eh, klubbar. De ville attackera studenter på andra sidan av den där universitet... Mm. Äh, vad kallas det för? Du vet, val... Andra gata eller andra sidan. Andra ja. sidan. Som, och de ropade frihet och så. Så redan ett år efter revolutionen, folk var emot revolutionen. Och det var ett krig. De ville attackera. Och jag kände att det kommer att massor av människor kommer att dö idag. Mm. Så vi flydde därifrån. Det var så farligt alltså. Mm. Och då hade du flyttat till Sverige? Då, efter jag kände inom mig. Ja. Det var som ett... Som en, man kan säga... 
det var Herren faktiskt. Mm. Det var en tvång inom mig att lämna landet. För hade jag stannat, jag hade blivit dödad. Mm. Jag kände hela tiden otrolig uh, ofritsam, kan man säga så. Mm. Och inte hade frid. Så jag bestämde en dag att lämna Iran igen. Men jag kunde inte komma tillbaka till Amerika för president Carter hade stänga emot iranier alla ja. iranier på grund av ambassadern situationen med eh, gissl eller vad kallas det eh, hostages ja. gisslans Gisle, ja. och eh, så vad jag gjorde jag kände en kompis som bodde i Sverige och jag ringde honom och sa kan jag komma till dig ja sa han och i den tiden man behövde inte iranier behövde inte visum för något land som vi kunde åka vart som helst wow så vi kom till, jag kom till Sverige kom in och stannade med honom. Och, och jag träffade en person amerikansk som var kristen. Och hon introducerade mig till två uh, svenska kristna missionärer. Men du hjärta ditt, de är orena. Du ska lika ja, blanda dig med dem. Ja, jag kan inte vara vänner. Men en sak hade hänt med mig. När jag lämnade Iran, den här gången det var inte lika radikal som jag var innan. Jag var fortfarande en stark troende. Ja. Men det var inte lika eh, samma åsikt som För jag hade. För du akkurat kom från den knusdröm ja. bak i Iran. Någonting hade hänt så ja. att jag kände ja. att det, det är inte, någonting är inte rätt. Så när jag kom till Sverige, jag träffade dem och jag kände mig ensam faktiskt i Sverige. Det, det var svårt med samhället där. Jag faktiskt fick en väldigt chock när jag kom till Sverige. Var det förskillnad mellan Amerika och Sverige för dig? Ja, det var. Ja, det var. Amerika var närmare Iran på ett sätt än Sverige. Där man är öppna och precis. Sverige då tiden det fanns inte många utlänningar, så man det var som jag var inte välkom, välkommen mm. in i landet. Jag kände mig som en utlänning. Det kände jag inte i Amerika. Så, så, så de, de här kristna som jag träffade de var annorlunda. De var glada och de var mycket vad ska man säga, gästfria. och inbjudde mig till deras hem och gav mig mat. Och sällskap och det var fantastiskt. Ja. Och jag tänkte jag ska visa intresse om det här. <laughs> Men jag var, jag var religiös, jag var muslim. Men jag sa det, låt dem tänka att jag är intresserad. Men varför du sa att du är intresserad? För du vill gärna ha den varma fällskap. Ja, precis. Det kärlek som jag ja. kände, den sällskap, den eh, gästfrihet som de hade. Ja. Och eh, så jag visade intresse. Men samtidigt jag visste inom mig att det här, det här är inte rätt. De är, de är orena. Mm. Och, men det tog stannen sex månader när jag kände mig mycket tvivel kom inom mig. För du snackade med dig om Jesus och ja. kristendom och ja. du inte att ha en konflikt i huvudet och teologi. Ja. Ja, riktigt. Så jag var i deras bibelstudier och de talade om Jesus som Guds son. Och de gav mig en persisk bibel och jag började läsa bibeln på persiska som var fantastiskt. Jag kunde läsa om Gud eller om Jesus på 
mitt språk. Inte på arabisk. Inte precis. <laughs> ja. För jag studerade, jag studerade arabiska i tre år i Iran ja. för att kunna förstå Koranen. Mm. Och, men här, jag kunde läsa det och förstå vad det står. Ja, ja, ja. Och sedan, och jag blev mycket imponerad av Jesus botande kraft. Att Herren hade sån kärlek för. Sånt finns inte inom islam. Mohammed botade inte en enda mygga. Så, att, ja. så det var fantastiskt att se det. Nur var den, den vändpunkt, den där changing-moment. Jag har blivit förvirrad. Ja. Fruktan kom in i mitt hjärta. Jag kunde inte sova på nätterna. Jag var otroligt eh, rädd för mörker. Jag var inte innan, men jag blev väldigt rädd för mörker. Så det var, du vet, islam är baserat på fruktan. Ja. Så att, och det, det är så de styr folket. Ja. Så att när tvivel kom inom mig så fruktan kom in att om Mohammed, om jag tvivel, tvivlar om, om islam. Gud ska kasta mig till helvetet och jag ska bränna för hela ja, evigheten. Det är det där du har fått Ja, precis. Och det, det förvirrade mig otroligt mycket. Och så jag, en kväll jag bad, jag sa, jag, jag sa Gud, jag bad till Gud, jag sa Gud, jag är förvirrad, jag vet inte vilken är vägen. Från barndom, de sa till mig, det här är vägen, islam är vägen. Är det så? Nu de säger. Kristus, Jesus är Guds son. Är det så? Så jag bad, jag sa, Jesus, är du Guds son? Som jag inte förstår vad det betyder. Du känner inte uttrycket Guds son, heller? Nej. Känner inte vad det betyder? Nej, jag, jag visste att det var... Gud kunde... Lamjulet, ja, ja, det säger det i Koran. Ja. Gud kan inte föda och inte fött. Ja. Så det, det är liksom en grav in i våran... Skälar, mm. muslimska, det är liksom när du säger Guds son, det är... De det... tänker Gud gifte sig med en dame och hade en f- ja, någon fysisk... Eller Gud födde någon person ja. som är, han är större än att ha kontakt med oss och ja. så vidare. Så det var som en eh, blasfem, ja. vad kallar det, vad säger man, mm. eh, emot Gud alltså. Mm. Men så jag sa, jag sa, visa mig, prova att du är, du är vad Bibeln säger du är, vad de säger du är. Kom in hit. Om du, är, om du lever som de säger, du borde höra vad jag säger idag. Så kom in och tala till mig. Och visa mig. Så jag bad den här bönen. Jag trodde inte det skulle bli något svar. Men jag bad. Gick och somna. Och sen väckte upp på morgonen ungefär klockan tre. Det var sommartiden. Jag gick upp innan soluppgången. Och när jag satte på min säng för att vakna upp, jag hörde Guds röst. Jag hörde en röst inom mig. Det var som att jag hörde dig nu. Mm. Och jag hade aldrig eh, erfaren, eller vad ska man, hade upplevt det här. Aldrig hade hört något. Alla dessa år som jag hade bett och fastat, och, jag brukade gå på gator och slå mig med kedjor för en hel månad varje kväll som shia-muslimer gör. Mm. Och eh, 
aldrig hörde Gud säga någonting till mig. Och nu är jag bad ett bön och här, här kommer svar. Och rösten kallade mig vid namn sa Risa. Du behöver inte be på det här sättet. Dina synder är dig förlåtna. Och det var inte, jag var imponerad inte så mycket på vad jag hörde men vad jag kände. Samtidigt som den rösten kom, någonting hände inom mig. Ja. Det var som någon la sin hand i min magen och tog allt som allt sorg, allting som var synd, allting var ut. Ja. Jag kände mig faktiskt som ett litet barn. Jag kände mig så lätt, så otroligt lätt. Vad gjorde du efterpå? Efter, efter, efter den, den moment, den jag, tiden? Jag la mitt huvud på och jag sov. Jag sov som ett barn. Jag kände mig så fridfull. Och för du vet, om man missade morgonbönen, det var, det var tråkigt. Jag var tvungen att göra extra. Och sen kände man fördömd hela dagen. Och, och då du blev frälst? Ja, jag vet inte okay. om jag blev frälst. Men det var det första gången du träffade den levande Gud ja. som snackade För det var en process för mig ja. faktiskt. För jag fortfarande eh, hade kamp om Jesus. Men det, hade blivit, något hinder hade blivit tag, tagit bort. Så den där oförståndet fanns inte längre. Så jag började förstå nu. Så Gud gjorde någonting med mig den dagen. Ja. Blev jag frälst? Jag vet inte för jag erkände inte Jesus som Herre då. Men hur länge det tog dig efterpå till att Jag tror det tog mig... Den kamp fanns inom mig kanske sex, sex månader till ett ja. år. Ja. För jag brukade... Jag, jag sa jag är kristen, men jag fortfarande var frukt, jag hade fruktan. Och jag bad fortfarande som muslimsk. Men jag, jag brukade lo, låsa min dörr och fortfarande be. För det är det du har vant i många år, inte sant? Att du ber som, som muslim eller? Ja, i 20 år jag hade bett. Ja. Men en kväll jag hade en upplevelse som jag, jag vill inte tala om, som jag kände att, att Satan attackerade mig fysiskt ja. på min, min kropp äh, äh, i mitt rum. Och det var då som jag märkte Jesus, kraften av Jesus namn. Min mun var stängd, jag kunde inte säga någonting, mm. men jag visste att jag måste säga Jesus. Mm. Och när jag blev löst och jag sa det, då blev jag fri från fruktan. Den dag jag blev fri totalt från fruktan. Mm. Allt fruktan. Och, men det var en process för mig faktiskt. Men det är alltid, det, någon blir frälst right away. Men någon de tränger lite tid till att behandla alla de bagage. Ja, med, med kultur, med religiöst system. Precis. Men Gud är väldigt trofast ja. och ta oss från de mörkaste sidan. Ja, lite och lite och lite till du ja. kommer till Lisa. Precis. Ja. Eh, och det för de flesta muslimer är så. Och de som vittnar till muslimer, de måste vara tålamod med dem. Mm. Eh, det är fantastiskt att de folk som tog mig in, de visste att jag var inte ärlig. Men de älskade mig ändå. Mm. Det, er det som är otroligt i detta historia att det allt inte med två missionärer, svenska missionärer som var intresserade i en 
en vandrare muslim som de ikke kjenner, så de har ikke relation med, men mm. de bare tar han imot, viste han kjærlighet, ja. og, og, og jobber med han, og tilfellig de har bedt mye for dig, og det er Gud jobber med step, på, step by step til du til å forandre liv. Precis. Vi har ett minutt til i dette programmet. Okay. Jeg vil gjerne bare takke dig for, for dette, Milena, at du, hvis noen sitter der ute og har din utfordring at de er i det, denne tiden, eh, Mohammed, Jesus, eh, din, min kultur, ikke, kanskje, eh, kanskje en annen religion, hva, er, hva kan du si til dem? Prova, Bibelen sier, smaka og se at Gud er god. Du vet, om man inte provar någonting, man vet inte vad det är. Och då var precis någon sa till mig, prova Jesus, se om han är rätt, om han är sanningen. Och jag vill säga till dig, om du har kamp inom ditt liv idag, om du är inte troende kristen, allt du behöver göra, kalla Jesu namn och be honom att vidröra dig och prova vem han är. Og hva han har for plan for dig. Amen. Amen. Hvis noen er klar, men vil de vil gjerne, og, og, og ved, hva kan jeg gjøre? Hvordan kan de be? Om du tror i ditt hjerte, Bibelen sier, at Gud vekte opp Jesus fra det døde, for han dog for dig, for dine synder. Og om du erkjenner honom med din mun, at han er Herre, da skal du bli frelst. Enkelt. Så det är bara ett bön. Ska kan vi du leda oss ja. i bön? Så säg det här. Säg Herre Jesus. Herre Jesus. Jag tror. Jag tror. På dig. På dig. Jag tror att du dog för mig. Jag tror att du dog för mig. För mina synder. För mina synder. Och du betalade priset för mig. Och det, du betalade priset för mig. Du gick till helvetet. Du gick till helvetet. Och väckte och Gud väckte dig upp den tredje och dagen. Och Gud väckte dig den tredje dagen. Jag tror på det. Jag har tro på det. Och idag. Och idag. Jag ber dig. Jag ber dig. Förlåt mig. Forgive mig. Mina synder. Alla mina synder. Och kom in i mitt hjärta. Och kom in i mitt hjärta. Och jag tar emot dig. Och jag tar emot dig som min herre, som min herre och min frälsare. Och min frälsare i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Tusen tusen tack pastor Reza. Vi har flera episoder. Det vi ska vi ska det är väldigt spännande att höra hur den Gud leder dig vidare i livet. Amen. Jag vill gärna bara utfordra dig, visst du har frågor om det kristen tro, du kan skriva till oss på visionsverige.com mail@visionsverige.com. Og vi kunne svare alle dine spørsmål. Vi tror at Gud kaller oss til å, til å, til å dele med dig det godnyheter at Jesus kan frelse oss fra alle de onde og gi oss et nytt liv. Et liv som kan forandre alle de som skjedde i, i framtiden og gi oss et håp og så fyll vår hjerte med kjærlighet. Tusen takk at du følte oss og vi, eh, vi ses igjen.